0: Para este lunes de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario, en el que retomamos la lectura continuada de Lucas, la iglesia nos invita a meditar en Lucas 12, 13 al 21. Les leo el texto. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y él le contestó: Hombre, ¿Quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y dijo a la gente: Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos diciendo: ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: Haré lo siguiente. Derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo, hombre tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a exigir la vida y lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. En los últimos días hemos visto que Jesús nos ha venido enseñando acerca de la verdad y de la necesidad de ser veraces siempre. En el relato de hoy Jesús pasa a una nueva enseñanza. ¿Cuál es la verdadera riqueza? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que verdaderamente nos hace felices? es de notar que este relato y su parábola solo se encuentran en el Evangelio de Lucas. Recordemos que Jesús está en camino a Jerusalén. Ya nos encontramos en la segunda etapa de su viaje, y en el camino va enseñando a la gente que lo seguía. En eso, dice el texto, uno del público dijo a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Este hombre tiene un problema de herencia con su hermano y parece que son solo dos hermanos. Y este hombre considera que su hermano no es justo con él en el reparto de la herencia. Desgraciadamente el reparto de la herencia es un problema constante y bastante universal. Solo no se da este problema de herencia cuando todos los herederos caminan a la luz de Dios y han sido formados en la justicia y en la verdad. Es decir, cuando viven según los valores cristianos, aunque no lo sean. ¿Pero basta con que uno de los herederos no comparta los valores cristianos? ¿Basta con que uno de ellos se rija con los valores del mundo, que son el buscar tener más riquezas, más fama y más poder, para que el reparto de la herencia se convierta en un verdadero dolor de cabeza para los demás? Pues en este caso, quien sigue los valores del mundo va a tratar de quedarse con más parte de la herencia de la que en justicia le corresponde. A quien es del mundo, no le interesa la justicia, solo le interesa acumular y mientras más, mejor. Como Jesús ha venido hablando de la verdad y la justicia va de la mano con la verdad, este hombre cree que Jesús puede mediar en esta situación y aclarar al hermano que se está aprovechando. Pero la respuesta de Jesús no es la que el hombre esperaba, pues le dice, hombre, ¿Quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? ¿Por qué Jesús no interviene? Por dos motivos. El primero, por respeto a la libertad de las personas. El hombre del relato le había pedido a Jesús que le diga a su hermano, es decir, que le exija, que le ordene actuar con justicia. Pero Dios no actúa así. Dios no nos ordena ni nos obliga a actuar rectamente. Él nos sugiere, nos propone, nos dice lo que es mejor para nosotros, nos enseña a través de su palabra cómo debemos de actuar siempre. Pero Él nunca nos impone su voluntad, más bien respeta nuestra decisión siempre. A nosotros nos toca decidir cómo actuar. Nosotros en el uso de nuestra libertad podemos hacer lo que Dios quiere o hacer lo que Él no quiere. Si Dios pudiese obligarnos a no actuar injustamente, entonces no habría pecado. Pero el pecado es posible porque somos libres y Dios respeta la libertad que nos ha dado. Y en función de esa libertad, podemos decidir hacer daño, pues como saben el pecado es una decisión, o podemos decidir hacer el bien. Y el segundo motivo por el cual Jesús no interviene en este caso es porque el asunto en discusión es acerca de cosas materiales, de cosas de este mundo, y para estas cosas hay leyes humanas, códigos civiles y jueces. En estos casos, las personas deben recurrir a la justicia humana. Sin embargo, Jesús aprovecha esta situación para enseñarnos que los bienes de este mundo no nos dan la verdadera vida ni nos garantizan la felicidad que buscamos. Más bien, pueden ser un obstáculo para que seamos verdaderamente felices. Y entonces enseña a todos los que lo escuchan lo siguiente. Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Lo primero que nos dice Jesús es, no ambicionemos el tener, no vayamos por la vida buscando acumular cada vez más evitemos ese vehemente deseo de poseer cosas, porque el tener riquezas no nos garantiza la vida, o como dice Jesús, la vida no depende de los bienes. Aquí Jesús no sólo habla de la vida física, sino también de la próxima vida. Evidentemente los bienes son necesarios para la vida y nos ayudan a vivir la vida con más tranquilidad, y ojalá, todos tengan lo que necesitan para vivir con dignidad. El problema no es tener, sino que el tener se convierta en nuestra razón de vivir. Y para que reflexionemos en esta enseñanza, Jesús nos cuenta una parábola. Y nos dice que un hombre rico tuvo una gran cosecha. Se trata de un hombre que ya era rico y que por tanto no necesitaba más para vivir bien. Además nos dice que ese año el hombre tuvo unos excedentes extraordinarios. La tierra le produjo bastante más de lo que necesitaba. Entonces se puso a pensar. Empezó a echar cálculos, dice el texto. Y su pregunta es, ¿y qué hago con todo lo que tengo? Además, no tengo dónde almacenar la cosecha. ¿Qué hacer con lo que tenemos? Esta es una pregunta que deberíamos hacernos con frecuencia. Si lo que tenemos es suficiente para mí y mi familia, y si necesitamos tener más o no. Según la parábola, este hombre se hizo la pregunta y concluyó que sí, que sí necesitaba tener más a fin de asegurar su futuro. Entonces se enfrenta un problema logístico. Ahora su problema es, ¿y dónde guardar todo el excedente? Y su solución fue hacer más espacio. Y se dijo, haré lo siguiente. Derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces, según la parábola, se dijo a sí mismo, el texto griego dice textualmente, diré a mi alma. Alma se refiere a lo profundo, a lo más íntimo de la persona. Por eso se traduce mejor diciendo, me diré a mí mismo. Y lo que se dice es, hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Es decir, ya tienes la vida asegurada y es asegurada tu familia y por muchos años. Y ya no vas a tener que preocuparte en trabajar. Ahora, solo dedícate a disfrutar de la vida. Come, bebe y date buena vida. El problema de esta persona es que pone toda su confianza en sus riquezas y está convencido de que con tener, podrá disfrutar de la vida y ser feliz. Pero el desenlace de la parábola echa al suelo todos sus planes. Pues dice el texto que Dios le dijo, Necio, esta noche te van a exigir la vida. Es decir, esta noche vas a morir y no vas a poder disfrutar de nada de lo que has acumulado y termina la enseñanza diciéndonos que así será el fin de quien amasa riquezas para sí y no es rico ante dios pues en cualquier momento podemos morir y si esta noche morimos todas las riquezas materiales que tengamos no nos habrán garantizado la vida pues los bienes ni nos garantizan la salud ni evitan que muramos entonces la parábola nos invita a reflexionar en los bienes que tenemos. ¿Y lo que acumulamos en esta vida, de quién será? Suele suceder que a pesar de todas las precauciones que se pongan, las grandes fortunas se desintegran en el tiempo y se pierden. ¿Y a manos de quién pasarán? Con frecuencia ni siquiera llegan a disfrutar de nuestros bienes aquellos que queremos que los disfruten lo que me recuerda ese dicho popular, abuelo pobre, hijo trabajador, nieto rico, bisnieto pobre. Ni la vida ni la felicidad las garantizamos con las riquezas materiales que acumulemos, pues ningún bien material nos garantiza el futuro. Pero entonces, ¿es posible alcanzar la vida y la felicidad? ¿Es posible ser feliz en esta vida? Sí es posible, dice Jesús. Pero el secreto no es acumular para sí, sino ser rico ante Dios. Es decir, tu confianza la debes poner en Dios y nunca en tus bienes, pues solo Dios es garantía de felicidad. A manera de conclusión, los invito a preguntarnos. Primero, si lo que tenemos es suficiente. Segundo, Preguntarnos en quién o en qué pongo mi confianza. ¿Estoy haciéndome rico para mí o me estoy haciendo rico ante Dios? Pidámosle pues a Dios que nos dé un corazón generoso para enriquecernos ante Él, preocupándonos de aquellos que están en necesidad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima